Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. V této epizodě přicházím s várkou audioverzí čtyř článků za poslední dva týdny. Pro lenochy, které nebaví čtení, nebo na něj nemají čas a poslechnou si tedy mé texty třeba v autě nebo při běhání. Originály i s odkazy najdete na stránce 1%.cz. Budu rád, když se stanete platícími předplatiteli newsletteru a mimo jiné tak získáte přístup do celého archivu. Podcast je a bude i nadále zadarmo. Děkuji a přeju příjemný poslech. A co vy? Taky si kupujete knížky jako nábytek? Milujeme zprávy, které nám ukáží, jak jsou takzvané celebrity pitomé a horší než my. Jednu pro vás mám. Americká herečka a zpěvačka Ashley Tisdaleová poslala manžela do knihkupectví, aby koupil 400 knih. Tedy jakýchkoliv knih, abychom si rozuměli. Důvodem bylo to, že do domu měl dorazit fotograf časopisu Architectural Digest, aby pořídil snímky k rozhovoru, který měl s Tisdaleovou výjít. Herečce se zdálo, že v poličkách a knihovnách v domě je málo knih a tak poslala partnera, aby je dokoupil. A ještě se s tím pak v rozhovoru pochlubila. V mnoha lidech tím vyvolala velké morální pohoršení. Pane bože, co to je za primitivismus kupovat knihy na kusy? Sem tam knihkupci udělají takový vtípek a sestaví třeba speciální regál s nabídkou knih určité barvy. A my intelektuálové, kteří do knihkupectví chodíme, na sebe pomrkáváme, jaký je to dobrý vtip. Ironie, samozřejmě, protože kniha není kus nábytku, to dá rozum. Jenže v tom je právě ten omyl. Kniha je věc jako každá jiná, vyplňuje prostor, vyvolává v nás estetickou libost nebo nelibost. A nijak to nesouvisí s jejím obsahem. Podle vzhledu nepoznáme, jestli je kniha geniální nebo pitomá a ani to, jestli je přečtená nebo nepřečtená. Schodou okolností ve stejných novinách, ve kterých jsem četl o tomto nebetičném skandálu, byly to nedělní londýnské Sunday Times 3. dubna, byla ještě jedna zpráva o knihách. Vydavatelství Amazon, konkrétně divize odpovědná za výrobu a distribuci elektronických knih pro čtečku Kindle, čelí nepoctivým zákazníkům. Ti objevili to, co čeští klienti e-shopů už před lety. Totiž, že když si něco koupíte, nějaký často používáte a vrátíte to pak v lhůtě, určené k vrácení zboží bez udání důvodu, tak se tu věc měli vlastně půjčenou zadarmo. Pravidlech je, že byste neměli dané zboží používat, ale to se u elektronických knih dá těžko prokázat. Americký Amazon možnost vrátit e-knihy do dvou týdnů dává zákazníkům už delší dobu. Skoro nikdo toho však nevyužíval, tedy ani nezneužíval. Až v poslední době. Konkrétně v březnu tohoto roku, kdy jde o násobek e-knih vrácených v předešlých měsících. Důvod? Na TikToku se objevila videa, která tenhle trik prezentují divákům jako dobrý nápad. Jedno z nich má dokonce 17 milionů zhlédnutí. No a jakmile to bylo zveřejněno, propadli mnozí autoři panice. 
Paradoxně včetně těch, kteří na prodejích svých knih vydělávají miliony. Konkrétně třeba britský autor detektivech Jen Rankin. Napadli Amazon, že autory knih okrádá a jmenovitě se pustili do Jeffa Bezose. Všímají si toho, že Amazon, jedna z nejmocnějších digitálních firm současnosti, vznikla právě jako internetové knihkupectví. Ale jak autoři tvrdí, nebyla zatím láska ke knihám, ale pragmatický kalkul, který si právě knihy vzal jako zboží, které se dá přes internet snadno prodávat. Není potřeba ho vyzkoušet, neexistuje v různých velikostech a nepodléhá zkáze. Prostě ideální materiál pro e-shop. Dokonce existuje petice, která přímo po Jeffu Bezosovi požaduje změny této politiky Amazonu a má už 10 000 podpisů. Považuji to za naprosto dokonalou ironii. Vždyť se na ty zprávy z jednoho dne podívejme. Jedna vyvolala velké rozčílení proto, že někteří lidé platí za knihy, které pak nečtou. A druhá zase proto, že jiní lidé čtou knihy, za které pak neplatí. Co tedy chceme? Rozumím tomu, že optimální je to, aby lidé hodně četli knihy, za které zaplatí. Ale svět není ideální. Navíc to dokazuje, jak zvláštní komoditou knihy jsou. Potvrdilo se mi to v roce 2020, když byl první covidový lockdown a já ho využil k tomu, abych udělal pořádek ve své pracovně. Asi 500 knih ze zhruba 2000, které se nám doma nahromadily za posledních 30 let, jsem se rozhodl vyhodit. A ne nějak sofistikovaně. Prostě jsem je zavezl do sběrného dvora. Řekněte, zvedl se vám při poslechu poslední věty tlak? Chcete rozčíleně vyskočit a začít volat Pane bože, přece si nevyhodil knihy. Proč si je nenabídl nějaké knihovně nebo lidem na sociálních sítích? Odpověď zní, protože jsem na to neměl čas. A protože si nemyslím, že knihy jsou něco posvátného. Jsou to jen předměty. Ano, zaplněné myšlenkami a příběhy, určitě některými zajímavými. Ale já je buď už přečetl a nemám chuť se k ním vracet, anebo jsem je za těch 30 let nepřečetl a tudíž si nemyslím, že se to stane v budoucnu. Když BBC dělala koncem 90. let anketu mezi vědci, jaký byl podle nich největší objev či vynález končícího milénia, pro některé překvapivě zvítězil knihtisk. Ne vynález elektřiny, letadla nebo jaderné reakce. Nýbrž z dnešního pohledu celkem primitivní zařízení potiskující papír. Trvalo desítky let, než knihy získaly po Gutenbergově objevu dnešní podobu, ale od té doby se prakticky nezměnily. Není moc věcí denní potřeby, které vypadají, fungují a používají se stejně jako před půl tisíciletím. Knihy ano. A dokonce i ty elektronické vlastně nepřinesly žádnou inovaci, kromě pár detailů, jako že si například nemusíte pamatovat, kde jste přestali se čtením. Ale jinak věrně kopírují fyzickou předlohu. Ale tahle dokonalá jednoduchost knih není tím, co je činí výjimečnými a co dělá knihtisk důležitým. Byla to schopnost vzít lidské myšlenky, které už předtím vynález písma, největší objev předešlých milení, dokázal oddělit od lidské mysli a zaznamenat a knihtisk je umožnil rozšířit ve stovkách později tisících i více kopií. Demokratizoval tak vědění a vzdělání, umožnil jeho exponenciální růst a zprostředkovaně pak všechny ty další objevy v druhé polovině milénia. Mimochodem, dnes možná podobně kvalitativní a zásadní změnu přinese digitalizace myšlenek, jejich všeobecná přístupnost v cloudu a zejména možnost pracovat s nimi pravděpodobně algoritmicky jako se sumou dat a vědění. Nedá se vyloučit, že to bude podobně významné a formativní jako Gutenbergův vynález. Ale zpátky ke knihám. Ano, 
Opravdu si myslím, že jsou to předměty, které si nezaslouží žádná speciální privilegia. Když si je někdo chce použít jako dekoraci, vzhůru do toho. Ostatně knihovničky za zády se staly jedním ze symbolů pandemické doby, konkrétně všech videokonferencí a webových porad na dálku. Když už se někdo rozhodl, že v záběru kamery bude za jeho zády knihovna nebo polička s knihami, a oni tam skoro vždycky byli, tak nevěřím tomu, že pečlivě nezvažoval, jaké knihy budou vidět. A my ostatní zrovna tak pečlivě zkoumali, jaké knihy vystavují jiní lidé. Dovolím si však definovat knihu a její hodnotu jinak, než je běžné. Souhlasím s tím, že to nesouvisí s tím, jak knížka vypadá, kolik místa zabírá na politice, nebo jestli je modrá nebo červená. Nemyslím si ani to, že hodnotu knížek určuje kvalita myšlenek, které obsahuje. Lépe řečeno, jako nápad to zní dobře, ovšem, jak to chcete kvantifikovat. A dovolím si nesouhlasit i s free market tezí, podle které je objektivním měřítkem počet prodaných výtisků, případně příjem z prodeje. Co je tedy o ním měřítkem úspěchu? Podle mě je to mnohem jednodušší. Suma času, který čtenáři s knížkou stráví, to neokecáte a nejde s tím nijak manipulovat. Čas je ultimátní veličinou, kterou všichni disponujeme v omezené množství a nelze si ji nijak dokoupit. Čím se dostávám k paradoxu, který mě vždycky překvapí. Průměrná doba přečtení jedné knížky je někde kolem 6 hodin čistého času. Tak to aspoň uvádí Amazon ve svých verzích elektronických knih pro Kindle. U audioknih je to skoro dvakrát více a nevylučuju, že někteří rychločtenáři to zvládnou ještě rychleji. Ale rozhodně to není krátká doba. A i kdyby to bylo těch průměrných 6 hodin a my si vzali na pomoc český průměrný plat, vychází mi v úvozovkách cena tohoto času zhruba něco přes 1200 korun. Proč to počítám? Když si opět vezmu na pomoc průměrná data, je to třikrát až čtyřikrát víc, než za tu knížku zaplatíte v obchodě. Jinými slovy, když už nějakou knížku čtete, je významnou a mnohem vyšší položkou cena času, který tomu věnujete. Když se autor dozví, že si někdo přečetl od začátku do konce jeho knihu, je to už samo o sobě nesmírné uznání a kompliment, protože tomu věnoval to nejcennější, co má. Svůj čas. Jako autor si tudíž vážím každého, kdo si přečte jakýkoliv můj text, ať je to knížka, anebo článek na webu. A bez ohledu na to, jestli si ho koupil, anebo přečetl zadarmo. Jakýmkoliv způsobem, legálně nebo nelegálně, ten čas tomu musel dát stejně. Mám z takového čtenáře větší radost než člověka, který si můj text koupil, ale nepřečetl ho. Třeba proto, že na to nenašel čas, anebo si knížku, podobně jako zmíněná zpěvačka, koupil jen proto, že se mu hodila do knihovny nebo že ji někdo chválil v podcastu. Na druhou stranu vzkazuju lidem, kteří si knížku získanou zadarmo přečtou, jestli by nebylo lepší za ní zaplatit. Už vzhledem k tomu, že její cena je zlomkem toho, kolik za přečtení pomyslně zaplatili svým časem. Jestli by si příště neměli knížku koupit, anebo i autorovi přečtené knížky zaplatit nějak dodatečně. Co tím chci říct? Za nás, co se psaním živíme? To nejdůležitější pro nás je, když se najdou čtenáři, kteří naše texty čtou soustředěně a pozorně, v tom nejlepším případě i vášnivě. Kvůli tomu to děláme. To je naše hlavní motivace. Ale peníze jsou tím, co umožňuje, abychom to mohli dělat. Ještě jinak, neděláme to pro peníze, ale bez nich by to nešlo. Děkuju, když si předplatíte třeba i můj newsletter.
Co udělá Musk s Twitterem? Deset rychlých postřehů a méně známých faktů. Za prvé, majitelem Twitteru se stává člověk, který je zároveň uživatelsky těžkou váhou. Elon Musk má přes 86 milionů followerů a v top 10 nejúspěšnějších uživatelů je jednoznačně člověkem, který Twitter používá nejvíc. To ostatně platí i pro vedení firmy. Považme, dosud řídilo společnost 11 člené představenstvo, když nepočítáme současného CEO Twitteru Parága Argvala, který má něco přes půl milionu followerů a jeho předchůdce Jacka Dorseyho s 6,3 miliony uživatelů. Avšak Dorsey je zároveň spoluzakladatel firmy a autor vůbec prvního tweetu v historii. Tak nikdo ze zbývajících devíti členů představenstva nemá víc followerů než já. A všichni dohromady mají 330 tisíc followerů, což je jen o něco víc, než má v Česku například Jindřich Šídlo. Za druhé... Majetek Ilona Maska se odhaduje na 239,2 miliardy dolarů, což je prakticky stejně, jako činilo HDP České republiky v roce 2020. To bylo 243 miliard dolarů. Za Twitter Musk nabídl 44 miliard dolarů, což je o něco víc než polovina českého státního rozpočtu. Za třetí. Ze svého zaplatí Elon Musk v hotovosti 21 miliard dolarů. Jak napsali New York Times, v roce 2018 by to byl celý jeho majetek. Dnes je to asi 8% z jeho majetku. Když v roce 2013 koupil Jeff Bezos deník Washington Post, zaplatil za něj 250 milionů dolarů. V té době 1% svého odhadovaného majetku. Za čtvrté. Hodnota automobilky Tesla klesla den poté, co Twitter oznámil souhlas s maskovou nabídkou odkoupit akcie o 12,2%, tedy o 125 miliard dolarů. Je to skoro třikrát tolik, než za kolik Musk chce koupit Twitter. Vzhledem k tomu, že součástí financování je i ručení právě akciemi Tesly, Mohl by být další pokles jejich akcí pro Maska velký problém. Že nejsou nadšení akcionáři Tesly je asi zřejmé. Za páté, Musk vidí v Twitteru důležitou platformu, kde se rozhoduje o zásadních otázkách. Je to digitální náměstí, kde se debatuje o věcech zásadních pro budoucnost lidstva, napsal. Zároveň má dlouhou historii bláznivých, nesrozumitelných či velmi kontroverzních tweetů. Například v srpnu 2019 vyzval k nukleárnímu bombardování Marsu. A mimochodem, před pár dny si zase posteskl, že možná koupí Coca-Colu, aby do jejího obsahu mohl zase dávat kokain. Tak, jak to bylo v dávné minulosti tohoto nápoje. Za šesté, Musk svou nabídkou odkupu akcí potvrdil svou zaujatost číslem 420. To, když jako definitivní cenu, za kterou je ochoten akci odkoupit, stanovil 54,2 dolarů. Je to zároveň odkaz na tweet z roku 2018, který mu později způsobil problémy s komisí pro cené papíry, kdy napsal, že uvažuje stáhnout Teslu z burzy a odkoupit akcie za 420 dolarů za kus. SEC uvedla, že vysvětlil, že původně stanovil cenu na 419 dolarů, ale zaokrouhlil ji na 420, protože si myslel, že to jeho přítelkyni rozesměje. Číslo 420 se spojuje s marihuanou. Tu ostatně kouřil ten samý rok při rozhovoru s Joe Roganem v jeho podcastovém studiu. 
Za sedmé, Musk napsal asi nejdražší tweet v historii, stál ho 40 milionů dolarů. Tolik činili dvě pokuty od SEC za výše zmíněný tweet o tom, že odkoupí akcie Tesly za 420 dolarů. Musk později řekl, že mu to za ty peníze stálo. Za osmé, citát Ilona Maska z jeho monologu pro pořad Saturday Night Live v září 2021. Podívejte, vím, že občas říkám nebo píšu divné věci, ale takhle prostě funguje můj mozek. Všem, které jsem urazil, chci říct, vrátil jsem do hry elektromobily a pošlu lidi v raketě na Mars. A vy si myslíte, že jsem zároveň vyklidněný normální chlápek? Za deváté, Twitter pod maskem čekají změny, o tom není pochyb. Nového majitele trápí omezování svobody slova, to jsme slyšeli mnohokrát. Co trápí maska z uživatelského hlediska, naznačili ankety, které dělal před pár týdny mezi svými followery. Osobně si myslím, že zhruba do roka lze čekat. Například zavedení editačního tlačítka, zvýšení současného limitu 280 znaků na tweet, zavedení předplatného pro část uživatelů, snahu eliminovat anonymní účty, odvolání zákazu pro uživatele, jejichž účty Twitter v posledních letech zrušil, a pravděpodobně se vrátí Donald Trump. Za desáté, nejčastější otázka na mě, ale obecně v jakékoliv současné debatě o Twitteru, zní, bude Twitter lepší anebo horší? Moje odpověď je šalamounská. Každou sociální síť si uživatel může v rámci možností osobně vylepšit i zhoršit. Prostě platí staré známé, jaké si to uděláš, takové to máš. Tak to bude i s Twitterem pod maskem. Důležité je, zda se novému majiteli podaří udržet na úzdě své ego. Nebo ještě jinak, zda nechá řádit své ego, co by uživatel, přesně tak, jak to dělá dnes, a co by majitel, bude naopak uměřený a konzervativní. A pokud splní to, že se twitterovský algoritmus stane veřejně přístupný a bude otevřeným kódem, bude Maskův vlastnický převrat jednoznačnou změnou k lepšímu. To je ten nejoptimističtější scénář. Asi ne úplně pravděpodobný. Ty pesimistické scénáře, třeba že Musk Twitter úplně zničí, jste už určitě četli jinde. Svoboda je možnost dělat hlouposti a špatná rozhodnutí. A taky psát nedokonalé články. Slavný kuchař Jamie Oliver se podle nedávných informací v médiích najal tým odborníků, kteří mají ohlídat, že jeho recepty neobsahují žádné nevhodné kulturní apropriace. Jinými slovy, že nepoužije suroviny či postupy, které by se mohly dotknout lidí z různých minorit či jiných etnik. Poradce v této věci dnes zaměstnávají také televizní studia, filmové společnosti i knižní vydavatelství. Oxfordská univerzita využívá služeb externích specialistů, kteří umí vypočítat Vogue score akademiků, hlásících se na volné pozice. Jinými slovy zjistit, jestli v jejich životopisech a referencích není nic, co by mohlo být považováno za necitlivé či rozčilující. A my ostatní budeme se muset spolehnout na Google. Jako vždycky. Britský deník The Times informoval o tom, že internetová společnost testuje ve své aplikaci Google Docs novou funkci, která má pomoc při psaní textů. Nástroj už dokáže odhalit nejen překlepy, gramatické chyby či stylistické nesrovnalosti, ale také upozornit na nevhodná slova. 
nevhodná ve smyslu málo inkluzivní, tedy opět taková, která nedostatečně reflektují progresivní změny ve společnosti. Už dávno víme, že je lepší používat anglické slovo spokesperson a nikoli spokesman, protože mluvčím může být i žena, nejen muž. A googlovské dokumenty, které mnohým z nás nahradili textový procesor, vás na to nově upozorní. I na další potenciálně problematická slova. Property owner je lepší než zastaralé, byť používané slovo landlord. Police officer je ze zjevných důvodů vhodnější než policeman. A tak by se dalo pokračovat. Timesy potměšile poznamenávají, že kdyby s pomocí Google psal svou slavnou inaugurační řeč John F. Kennedy, tak se mu dostane rady, aby při apelu za plodnější život pro celé lidstvo použil radši slovo humanity než mankind. A takových příkladů se dají najít spousty. Nepíšu to proto, že by mě to nějak zvlášť rozčílilo. Mimo jiné proto, že čeština je díky své složité gramatice vetřelcům politické korektnosti víc odolná. A i když to dřív nebo později dolehne i na nás, nebude to žádná tragédie. Svět se mění a s ním i jazyk. Některé změny se uchytí, na jiná nová slova zapomeneme, až se strážci kulturní apropriace uklidní, nebo až výjdou z módy. Popravdě mě víc děsí další vyrolovaná funkce, kterou Google v dokumentech testuje, a tou je úprava stylu psaní. Algoritmus, který nasál miliony textů, si ten váš text potichu čte a jak ho píšete, navrhuje vám, jak ho vylepšit. Třeba tím, že použijete jiné slovo. Funkci se říká asistované psaní a v Google tvrdí, že věc je stále ve vývoji. Algoritmus se učí, zjišťuje, jak často se určitá slova či slovní spojení používají a zároveň se vašemu textu snaží rozumět, aby pochopil kontext a podle toho také upravil svá případná doporučení. Už dnes existují aplikace, například Grammarly, které umí odstranit stylistické a gramatické prohřešky a zároveň navrhnout takové úpravy, aby odpovídali požadovanému stylu, třeba když si zvolíte formální obchodní dopis. Algoritmy Google by však měly jít ještě dál. Kontext a žánr by měly pochopit sami a zároveň by respektovali i váš osobní styl. Jinak řečeno, v ideálním případě by nezařídili, že bych psal svoje úvahy, sloupky či povídky jako Hemingway, ale stále jako Čermák. Ovšem v té nejlepší formě. Byli by takovým redaktorem, který by mé texty četl a sem tam by mi řekl, hele, asi si nějak unavený, ale mám pocit, že když píšeš opravdu dobře, tak bys poslední větu napsal jinak. Takhle. To je důležité, protože takový přístup nezničí různost a originalitu. Zachovalo by to osobnosti autorů, jen by fakticky umělá inteligence psala texty za ně. Zpočátku by jen tak nakukovala a pomáhala, ale nenechme se mýlit. Časem by opravdu psala za nás. A víte co? To je něco, co mě opravdu děsí. I v té dnešní podobě, kdy algoritmus pouze našeptává lepší slovo. A věřím tomu, že je opravdu lepší. Protože když spojíte strojové učení s velkými daty, dokážete najít správnou odpověď prakticky na všechno. A řečeno s nadsázkou, byť ne moc velkou, dokážete svým způsobem i předpovídat budoucnost. Dnes to v primitivní podobě vidíme třeba v navigaci. Když si teď otevřu v telefonu... Když si teď otevřu v telefonu mapy, dozvím se s vysokou mírou spolehlivosti, jestli mám jet z Vinohrad na letiště tunelem, po okruhu nebo přes Dejvice. Vím, že je to primitivní, byť ještě před 25 lety bychom na to zírali s otevřenou pusou. Ale když pustíme umělou inteligenci k dalším datům, dokáže najít správnou odpověď v podstatě na všechno. 
V odborných článcích se často cituje, že za den udělá dospělý člověk 35 tisíc vědomých rozhodnutí. Ale i kdybychom vzali v úvahu jen ta, o kterých aspoň pár vteřin přemýšlíme, bude jich určitě pár set. Důležitá? Mám vzít nabídku na novou práci? I v podstatě bezvýznamná. Mám si dát k obědu menu číslo 1 nebo číslo 2? Jak postupujeme? Vezmeme dostupné informace, zvážíme pro a proti. No a pak se nějak rozhodneme. Někdy dobře, práce se ukáže mnohem zajímavější a navíc lépe placená, jindy špatně. Z menu číslo 2 dostaneme střevní potíže. Kdyby se místo nás o těchto věcech rozhodoval algoritmus a měl k dispozici milionkrát víc dat, nejen fakta, ale i to, jak se v podobných situacích rozhodovali jiní lidé a tak dále, byla by jeho úspěšnost nepochybně mnohem větší. Stejně jako navigace v telefonu by nám řekl, co máme dělat, aby výsledek byl co nejlepší. Chtěli bychom takovou pomůcku? Museli bychom ji chtít. V tom je ten problém. Nebudeme mít na vybranou. Správná rozhodnutí přece budou zachraňovat lidské životy. Když bude k dispozici algoritmus, který například určí diagnózu lépe než lékař a navrhne lepší léčbu, bylo by zločinného nepoužívat. A od tohoto zjevného příkladu se můžeme dostat prakticky k jakémukoli rozhodnutí a uplatnit stejnou logiku. Někde jsem před pár týdny četl, že strategové v Pentagonu použili umělou inteligenci k tomu, aby vyhodnotila scénáře, jak má Západ a NATO reagovat na ruskou invazi Ukrajiny. Typu sníží zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou počet obětí a nebo jich naopak přinese víc. Nevím, jak tyhle výpočty dopadly a nakolik se podle nich někdo řídil. Ale jednou bude, to je nepochybné. Otázka zní, zda takovou budoucnost chceme. Ano, zajistí nám život, který bude bezpečnější a spokojenější podle všech běžných měřítek, navíc našich vlastních. Odstraní z našich životů hloupé a zbytečné chyby, které často vedou k nepříjemnostem, někdy i velkým tragédiím. Nikdo proti tomu nemůže nic namítat. Ale přesto je to budoucnost, která mě děsí. A vlastně mě poprvé opravdu vyděsila až teď, když jsem si přečetl o našeptávači dobrého psaní. Protože to je činnost, kterou se živím a dělám celý život, které snad rozumím a hlavně ji miluju. Ale idea, že mě umělá inteligence radí, jak psát, a nejen to, že mi radí správně, je nesnesitelná. A asi jsem i pochopil to, co znamená, když někdo říká, že umělá inteligence ohrožuje naši svobodu. Vždycky jsem to bral jako zbytečně filosofující pohled na technologie, ale teď to chápu, aspoň v tom smyslu, že svoboda je možnost dělat i špatná rozhodnutí, nebo sem tam použít špatné slovo, či napsat neobratnou větu. Jistě, že tenhle text mohl být mnohem lepší a jeho napsání mohlo být mnohem méně pracné. Ale takhle mi to udělalo větší radost. Proč švédi milují fronty, ale nikdy přitom nevypadají blaženě? Poprvé jsem byl ve Stockholmu v roce 1995 a měl jsem tehdy audienci u švédského krále. Dělal jsem s ním rozhovor před jeho návštěvou Prahy, který vyšel v časopise Reflex. Od té doby Švédy miluju takovým tím způsobem, který není úplně láskou na první pohled, ale o to je to emoce trvalejší a opravdovější. 
Po návštěvě na jaře 2016 jsem si ze Stockholmu přivezl o švédech stand-up, s kterým jsem vystoupil v divadle Troníček. Bylo z toho video publikované na webu Aktuálně a když bylo zveřejněné, volala mi nějaká paní ze švédské ambasády, aby mi řekla, že je to sice vtipné, ale že švédi zase tak moc fronty nemilují. Nenechal jsem se zastrašit a stále miluju jak švédy, tak masové kuličky i obložené chleby, nejradši s lososem nebo se sledi a s majonézou. Taky miluju švédskou zmrzlinu, ale jen když jsem na ní stál nejméně 10 minut frontu. Video jsem nenašel, ale zde je text zmíněného stand-upu. Upozorňuju, že obsahuje sexuální narážky, takže ho radši neposlouchejte v autě s dětmi. Když přijedete do Švédska, tak čekáte, že budete potkávat mimořádně hezké a vysoké lidi, kteří si pískají písničky od aby. Co nečekáte je to, že skoro vždycky stojí v nějaké frontě, protože fronty milují. Drží si od sebe odstupy, nebaví se spolu a vypadají, jak to nazvat, asi neutrálně, v nejlepší švédské tradici. Každopádně se netlačí a ani se nerozčilují. Možná je to tím, že jsou dokonalí. Švédí jsou dokonalí, to se o nich ví. Nic je nevyvede z míry. Když švédům dělá doktor kolonoskopii, tak se přitom dívají na film Ingmara Bergmana nebo třídí odpad. Samozřejmě vás napadne, že když jsou švédi tak dokonalí, tak proč jsou všude fronty? Proč už dávno nevymysleli, jak to udělat, aby fronty neexistovaly? Asi jste neposlouchali, když jsem říkal, že fronty milují. Někdy se například tvrdí, že Švédi milují zmrzlinu a snědí ji na obyvatele nejvíc na světě. To je pravda, ale já jsem přesvědčen o tom, že si zmrzlinu kupují jen proto, aby na ní mohli stát frontu. Taky se říká, že když se potkají na ulici aspoň tři Švédi, tak se několika rychlými pohledy domluví, Švédi se nikdy nebaví s cizími lidmi, a utvoří frontu. A když je někde víc zmrzlinářů, tak se všichni postaví k jednomu, aby fronta vůbec mohla vzniknout. Když uvidíte pět obchodů se zmrzlinou a jenom u jednoho frontu, neznamená to, že tam je zmrzlina nejlepší. Švédi tam stojí kvůli frontě, nikoli zmrzlině. IKEA byla vymyšlená tak, že v obchodním domě někdo udělal strašně dlouhou čáru a vy po ní jdete a vlastně jste celou dobu ve frontě. Proto je to tak populární. S nějakými postelemi a skříněmi to vůbec nesouvisí. Fronty se stojí na autobus, tramvaje i na loď. A já jednou viděl, jak při nastupování na loď otevřel personál ještě jeden turniket navíc. V jakékoliv jiné zemi světa, včetně Německa nebo Severní Koreje, by se tam hned nahrnuli lidé z dlouhé fronty. A ještě se přitom odstrkovali a šťouchali do sebe lokty. Ano, i v Německu. Ale ve Švédsku ne. Za prvé nikdo nechce stát v kratší frontě a za druhé, i kdyby chtěl, tak ví, že musí dát přednost potřebnějším. Lidé, kteří měli v životě méně štěstí než oni, což jsou ve Švédsku jednonozí, nevidomí nebo turisté. Takže se tam nahrnuli turisté a i mně se podařilo být hodně na začátku. Jak už bylo řečeno, Švédí jsou dokonalí. Mají nejvyšší životní úroveň, nejlepší vzdělání a nejdelší dovolenou na světě. Dali světu slova jako ombudsman, smorgasbord nebo fika. Všechno to má něco společného s sídlem nebo lidskými právy. Obojí mají Švédi opět nejlepší na světě. Taky se dožívají nejvyššího věku. Zhruba do 100 let vypadají švédi mladě a chodí do práce. Staré lidi ve městě nepotkáte, protože všichni přes 100 jsou buď na tenise, v sauně nebo trénují na maraton. Švédi se mají nejlíp na světě a trápí je jediná věc, totiž aby to ostatním nebylo líto, takže to tají. 
Například je naprosto nepřijatelné na veřejnosti projevit blaženost. Viděl jsem Švéda asi v mých letech, který si koupil zmrzlinu a když si líznul, tak se asi na dvě vteřiny zatvářil strašně šťastně. Pak si to uvědomil a začal se zase tvářit švédsky, tedy neutrálně. Blaženě vzdychnout můžou Švédi jen doma, ale když jsou tam sami. Nesmí tam být manžel nebo manželka a ani děti. Děti vůbec ne, protože Švédi jako první země přijali v roce 1979 zákon, že se dětem nesmí dát na zadek. Švédi radši přestali mít při sexu orgasmus, protože za A tak vznikají děti a s nimi si díky výše zmíněnému neví moc rady a za B, kdyby měli orgasmus, ještě by si někdo mohl myslet, že se mají moc dobře. Takhle si představuju dialog po manželském sexu. Miláčku, ty jsi vyvrcholil? Ne, lásko, jak tě to mohlo napadnout? No proto už jsem si myslela, že se ti ten sex snad líbí. Vůbec. Přece víš, že všechno, co se mi líbí, je mi protivné. Přitom Švédsko je často spojováno se sexem. Například v Česku říkáme sexu ve třech švédská trojka. Ale nikdy jinde na světě to neříkají. Ale jsou i další sexuálně orientované termíny spojené se švédskem. Našel jsem to přes Google na stránce Urban Dictionary. Například švédské rodeo uděláte tak, když partnerce při sexu, ona nahoře, zašeptáte do ucha, že máte AIDS a pak se měří čas, jak dlouho v ní udržíte svůj penis. Zajímavá jsou i hesla švédský periskop, švédská helikoptéra a švédská limonáda. Ale to si vygooglujte sami. Naopak sexuální konotaci nemá výraz švédská čokoláda, protože tak se v jižanských státech USA říká afroameričankám řídícím automobil Volvo. Ovšem ve Stockholmu v centru jich uvidíte mnohem víc, než ve všech státech bývalé konfederace dohromady. Uh!